0: 嗨，这里是荣格占星共笔 Podcast EP 37。七，我是传播姐。你小时候是那种喜欢画地图的人吗？或者是如果你是那种喜欢玩半家家酒，我的意思是说，喜欢把你自己的空间或是你的家，然后用乐高或是用各式各样的玩具，或是纸上画画。把你自己想象的空间，把它配置出来的这种游戏，不管是以真实实际的情况的再现，或者是把你理想中想象的样子画出来，或是把它堆积木堆出来，这样的一个历程跟概念，就是所谓的画出你。心中理想中的空间的样子，等于你在画一个理想中的居家地图。这整个过程就是在建构一个你想象中或是真实的住家地图。然后把它画出来的好处是，你确实落实了那个样子、那个形象，就好像你。了解了你整个空间的规划，譬如说你的书桌放哪里呀、啊？你的茶几放哪里呀、啊？然后书桌上可能放了一个小娃娃，然后地板上可能有一个小地毯啊，然后你可能又有一个什么桌子、椅子啊、书柜啊放在哪里？你能把它画出来，画在纸上。其实这就是画地图的概念。就是你很清楚的把你所想象的空间，把它落实在纸上。你希望怎么样的安排你的房间才会最有效率，然后最符合你的想象，也最幸福的感觉，就叫做画地图。当我们长大了以后啊，画地图的这种能力，也许叫做写气划书。写 PowerPoint 的企划案，而每一份企划案就是你想要达成某一个计划的地图。当然，不一样的时空背景，不一样的人画出的地图差很大。举例来说，十五世纪之前，大航海时代来临之前，谁知道地球上的五大洲长什么样子啊？那现在人人都有 Google Map， 都很容易的掌控你所身处的环境跟地图长什么样子。好喽，所以铺成了这么多，我其实想要问问自己，或是问问大家的是，嗯，你有没有想过你要帮自己的人生画一张地图，或是替自己的心灵画一张地图？我相信哦，呃，此刻听到我这个 podcast 的人啊，应该都有差不多类似的欲望，就是想要寻找自己生命的地图。事实上，所有的心理学家、哲学家、占星家都在做同样的事情。占星的星盘，或是紫微斗数、各式各样的命盘，其实就是生命的地图，不是吗？然后许多的哲学家发展出一套论述，说穿了那就是他的人生信仰跟他的人生地图啊。还有任何的心理学家也是啊，他发展出一套学说或信仰，那也是他的生命地图。至于我或者是我讲我们，包括你，因为你正在听我的这个 podcast。我相信你我可能都喜欢拿星盘作为我们的指南针之一，或叫做罗盘嘛，哈，就是它替你 locate 你的生命的方向。然后，也许你也跟我一样喜欢拿荣格的心灵地图作为我们人生的指南针。绕了半天，其实我是来推荐一本书了。荣格心灵地图，这是历旭文化出的一本书，作者是莫瑞史丹 （Murray Stein）。瑞这本书是这个世界上少数我曾经读得滚瓜烂熟的一本书。理由很简单，是因为当时我在苏黎世。在念这个荣格心理学的时候，我我念的这个 program 是最基本的啦，叫做 fundamental theory， 就是嗯，要写一个 paper， 然后考一个试，考过以后我就可以拿到这个基本理论的证书。所以当时考试的参考书目最重要的就是这一本。然后我最幸运的事情是，这本书我刚好在苏黎世的。图书馆里面借到了中文版，哈，就中文版跟英文版对照的读，因为考试是用英文考啊，因为老师给你口试出考题就是用英文嘛，所以你当然是中文、英文都要读啊。读了我不知道是几次了，也许两三次吧。当时我还找到了中文翻译版的几个错误，不过现在我现在手上又去重买了一本啦，是。嗯，我不知道是第几版了，并不是我在书里是图书馆借到的那个版本的的中文版，不是我自己自吹自擂。当时我考试的成绩可是第一等级的呢，意思是说老师不能给再给我更高分了。这可能是我有史以来作为学生考试考的最好的一次哦，因为我没有考过第一名，这也是好几年前的事了。我现在可能也忘了差不多了。不过，当然，我相信荣格的心灵地图大概已经种植在我某一个意识或潜意识的层面了。讲这个话是什么意思呢？就是。嗯，有一个心理学的 term 叫做内设 introjection， 就是你完全内化了这一套系统。哈、哦，举个例子来讲好了哦，嗯，我们要完全内化占星的这一套系统，我们才有办法去继续往下来讨论占星学。譬如说，为什么第一宫？是属于自我，是属于人格面具。第二宫为什么是属于财帛？第三宫为什么是属于手足跟沟通或是学习？就是你把那套规则给内化了，而且也完全的同意他、认同他，这个叫做内设或摄入。它也是一种心理防御的机制啦，但是。我们学习任何东西，如果不认同他、同意他，那、啊、如果不认同、不同意，就不要学了，不是吗？好了，这个这个当然是又另外一个层面的问题了。其实，呃，呃所有对于荣格心理学有怀疑的人，就会认为荣格的心灵地图完全是荣格自己的一种想象。但无论如何，我自己就是还挺喜欢他的这样的想象，然后也带给我的生命无比的有趣。同样的道理，我们学习占星，你也是觉得占星对于星座的定义、对于行星的定义、对于宫位的定义，你也都认同了这些定义，不是吗？然后你认同这些定义之后，你会觉得。天呐、啊，跟我实际的经验不谋而合耶！然后你就不小心完全的相信占星的这一套，这个相信或是内化的过程哦，就是内设或叫做摄入，把一套价值观或标准纳入自己的生命，或是纳入自己的信仰中。或是我们简单来讲，我们就是吸取别人的价值跟标准就对了。但是我可以跟各位报告，就是荣格在切割心灵的范畴跟去区变心灵的各种内涵的差异，你会觉得太妙了。所以也有人说，荣格心理学是一门艺术啊，并不是科学啊。但有的时候，我也觉得科学就是一门艺术啊，从来也不是真正的科学啊。好啦，这种这种 a r g u m e n t 啊，这种争论会讲不完。我还是老老实实的把这本书的第一章表层谈什么叫自我意识。把它说清楚。所有的荣格派的老师在画在区辨荣格的心灵地图的时候呢，通常在黑板上会画一个小圈圈，然后那个小圈圈他就会说这叫做意识，然后在这个圈圈的外面啊，它叫做潜意识。在这个大黑板里面，意识跟潜意识的比例呀、啊，是怎么区分呢？简单来讲，叫做不成比例，就是有范围的地方，一个小小的一块，那叫意识；然后整个蔓延出去，完全像太空一样大的地方，那叫做潜意识。荣格心理学其实注重的部分啊，是那个无远佛界的潜意识。毕竟荣格哦，对于。意识底下所埋藏的潜意识是比较感兴趣的，譬如说他讲的原型 （archetypes） 这些东西就是来自于潜意识的，所以荣格心理学又称之为原型心理学。荣格就是对于探索潜意识里面的原型或集体潜意识里面的各式各样的事情是感到非常兴趣的、啊，然后这也就是荣格心理学之所以迷人的地方。好了，我们还是来认真区辨一下自我跟意识之间的关系。自我的英文叫 ego 啊，哈， ego 这个字大家。常常在使用它的时候，通常是负面的，会说：“哎、欸，你这个人 ego 很大耶。”意思就是说你超自我的，你超自私的，你这个自私自利，突然说你 ego 好大、哦、，egocentric 自我中心 ego。E、至于 consciousness，conscious conscious 就是意识，好名词 consciousness。但是我觉得 conscious 跟 consciousness 常常都是同一个字啦，都拿变成名词了。下面有一段话，我还是好好把它念一下。自我这个词汇指的是个人拥有一个展现意志、欲求、反思和行动中心的经验。说穿了，我们要活着，或是展现自己，或是我刚才录整个 podcast 的过程，我当然只用 ego 在录啊，因为我讲的每一句话。都必须是要展现我的意志，然后我做这件事情当然也是我的欲求，然后我还可以反思来反思去，然后并且拿出我的电脑把它录音出来，把它做出来，这当然都靠我的 ego 啊！我再来念下一句话：自我是一面心灵能自见自觉的镜子。心灵内被自我掌握和反映出来的程度，就是它归属意识领域的程度。这句话是什么意思哦？就是自我到底有多大，或是自我可以被你意识到什么程度，那个是浮动的。后面也许我会再重复一次。简单来讲，你十岁的自我跟四十岁的自我是一样的吗？应该不太一样嘛，哈。但话又说回来喽，不是说四十岁的自我就会比十岁的自我厉害哦。应该是说，也许那个自我是同一个自我，只是那个时候不同的年龄或不同的背景或是不同的疾病，会让你展现不一样范围、不一样内容、不一样形式的自我。意思是说，有时候自我的内容。会不见了，会被你压抑到潜意识里面去。荣格自己说过一句话，他来定义什么叫自我。自我仿佛是构成意识场域的中心。那什么叫做意识？意识就是我们知道的事物叫意识。那相对于意识叫做无意识。就刚才我讲了嘛，一张纸，我们中间那个圈叫做意识。然后圈圈之外的，哈、哦，就通通叫无意识。那什么叫做无意识？无意识就是我们所有不知道的东西，通通叫无意识。简单的来说，就是意识。如果你画成一个圈圈，那那意识中间如果有一点，那个中心叫做自我。其实人类不是地球上唯一有意识的生物，譬如说你家养的狗狗跟猫猫。你一定觉得他们一定有意识啊！在 Marie Stand 的这本书里面啊，举了一个例子，他说有一位朋友目睹自己女儿诞生的那一刻啊，这个母亲她说，她看着这个刚刚诞生的小婴儿，在他眼睛张开之后。还环顾了房间的四周，然后感觉他把四周的景物都纳入的眼帘。那一个当下，他觉得好感动哦，因为他就完全的感受到这个小婴儿开始有了意识。简单来说，眼睛是意识呈现的指标。比如说，你看着一只动物在看着你。这时候很明显嘛，你就知道他看见你了，你可能成为他的猎物了，或是你看见你们家的小狗，然后他看着你，你就知道啊，他知道你正在看他了。这些都都是意识的呈现。当然，意识也不只是眼睛视力看到的这个层次，意识也可以是肌肉的感觉啊，或是身体的感觉。嗯，有人说，在子宫里面的婴儿啊，其实就有意识了。胎教就是靠着婴儿有意识这件事情才能做胎教，不是吗？那自我又是什么呢？荣格说，自我是意识的中心。到底是意识？比较早发生还是自我比较早发生？这个问题其实也很困难。呃，有一个想法是，刚才我们谈到说，婴儿一生下来其实就有意识啦，因为你有看到他眼睛在转，然后他会痛，他会哭，他当然是有意识的。然后婴儿可能要长到两岁的时候才会说“我”。在两岁以前啊，如果他叫阿信，他就会说阿信要吃，阿信要玩，因为他还没有长出“我”的概念。所以，当一个小孩啊，他可以说出“我”这个字的时候，他用“我自己”来指称，说我摆在个人世界的中心的这个阶段的时候。他在意识上已经向前迈了一大步，但这里边有一个很复杂的概念哦，我要这边再说清楚一点，就是要两岁的小孩以后才会用“我”这个字来自我指称。这个意思不是说自我要到两岁以后才会长出来哦，没有，自我早就存在了，自我早就存在了。只是因为你每个阶段的发展不同，你就会发现每个阶段不同的自我。举个例子来讲好了，你觉得你十四岁的时候的自我跟现在二十四岁或三十四岁的自我是同一个吗？可能会觉得不一样吧，因为你每个阶段的发展都不一样，你会好像会发现更多的自我，或是你有修正的自我。但自我的那个本身已经就是存在了。这边有一个例子哦，在这本书的第二十八页，荣格在他的自传《回忆梦醒思》这本书里面啊，描述到一个例子，他说自己十三岁的时候走出雾霾遮蔽，有了这一辈子第一次体会到的，现在我是自己。我觉得我可以体会荣格他说的这句话的这种感觉。我偶尔，应该是说人生在某一些阶段的时候，偶尔有突然那种，突然觉得啊，我我自己那个自我的感觉存在的感觉，嗯，通常有一些人是发生在某一种很神奇的独处的当下，然后强烈的感受到自我。也许得去爬到玉山的山顶，然后感觉到自己的身体跟精神，然后突然有一种开悟的感觉，或是有一种很奥妙的灵光乍现，或是一种突然觉得很存在的感觉，有没有？这也许就是荣格他说啊，我感觉到现在是我自己了。嗯，我我要说的这个自我，有可能就是我讲的第一宫真正的自我。或许这个自我的基本核心啊，在一辈子当中是不会改变的。这又是为什么有人会有强烈的直觉，相信啊，自我的核心不会随着躯体的死亡而消逝？但自我是你要有强烈意识到的这个自我，因为我现在讲的自我一样是 ego 这个字。但如果我们聊到当我们的身体已经死掉了、消失了，这个自我还会留到一个永恒的空间，譬如说到天堂啊、涅槃，或是说你重新再转世投胎的那个自我，是同一个自我的这个概念。跟这个 self 有没有大写的 S E L F 自信或荣格翻成本我，其实已经是接近灵魂层次的东西了。好，就是个体化历程就是要成为那个本我的那个 self， 似乎又是同一种东西。不过，嗯，我得跟各位报告的事情啊，凡是我们已经言说出来的。表达出来的意识出来的任何事情，一定是意识层次的，然后一定也是自我层次的。所以意识跟自我其实是高度重叠的。即便我们说有些人得了失忆症，根本忘了自己是谁，但是他还是有意识的啊。这时候我们能说他没有自我吗？有，他还是有自我。只是有一些自我的内容被压抑到了潜意识去了。无论如何，自我是意识里面的焦点。意思是说，自我 ego 可以使你的 consciousness 聚焦。自我具有掌控跟操控意识内大量素材的能力。它是一个强而有力的联络磁铁，也是一个有组织的主体。因为在人的意识之中有这样的力量，所以才能够整合各式各样的心灵素材跟资讯。简单的来说 ，ego 自我要越强大的人啊，他大概能够处理的事情越复杂越多。那 ego 比较弱的人。他可能就不太能够胜任非常复杂的工作，或是不太能够落实一些非常复杂的工作。一个比较弱的人啊，就会容易分心啊，或是散乱。长成比较白话的意思，就是说自我比较弱的人，可能会被潜意识范畴里面的一些事情受影响。譬如说，精神分裂的人，就是因为他的自我很弱啊。他的自我没有办法把他拉回现实的生活里啊，所以他他的自我可能就被潜意识里面的有的没有的事情给吞噬掉了。这就是荣格所说的呃自我比较弱的状态。当然，当我们在界定心灵地图上的这些名词的时候啊，没有必要去精确的定义或是锱铢比较。在这本书的第三十三页，他写说：“我们避免对于荣格专有名词用法的精确度太过要求，特别是‘心灵’和‘无意识’这样的词汇。心灵的事情有什么好切确定义的呢？心灵的事情真的就跟水一样啊，你没有办法分毫不差。”所以。在心灵跟世界边缘的交逢处，或是心灵与身体的交界处，荣格用一个字叫做“类心灵”的 （psychoid） 这个字来描绘这种灰色的地带，就是心灵跟身体之间的交汇处。譬如说。我好像之前在某一集已经讲过了，就是你感觉你肚里有鬼，你遇到鬼，你看到鬼，这就是 p s y c h o i 类心灵的现象。然而你的意识上、知觉上，你已经看到了、感受到了，这当然是物理性的嘛。所以有跟没有之间，心灵跟物质之间，就是一个 p s y c h o i 类心灵的。范畴。至于自我跟意识在星盘上，它的代表、它的象征又是什么呢？我们很清楚啊，投身下来的第一功，我们会说那是自我，那个可能叫做与生俱来的那个自我，当然已经是被你觉察到的那个自我。当然，严格来说，整张星盘。就是你的个性、你的性格、你的自我，只是某一些宫位，或是某一些星座或行星，它所代表的意识或是自我的浓度比较高。例如太阳，太阳当然就是自我啊。火星的象征比较像是利比多，生命里面的火柴，生命里面的动能跟原欲。然后水星是超级自我的，因为水星就是脑子，你要有意识，你要有自我，其实得靠水星来展现。所以风向星座都是有有自我跟意识很高的浓度在里面的。然后水象星座就是比较是潜意识的内涵，譬如说月亮本身也就是一个潜意识的概念，或是月亮也是一个情绪的概念。我们在解星盘的时候啊，也许也可以把荣格的心灵地图跟我们的星盘也可以做一个交错的比对，或者是连接。事实上，荣格自己就已经把他的心理学的价值观跟占星盘做一个很密切的连接了。不知道今天大家吸收到了多少，或听懂了多少？我好像自己也快昏了。我今天为什么会突然把《荣格心灵地图》这本书给挖出来？那是因为我这个礼拜收到一位听友的讯息，想要了解我到底怎么开始去学习荣格心理学的。其实真的跟这个莫瑞史丹很有关系耶，约莫是七年前吧。然后，嗯，我的人生刚好也历经了一连串的变革。有一位很不错的心理师，他就推荐我看了一本书，叫做《英雄之旅》，刚好也是莫瑞史丹写的。然后他也来台湾哎、欸，我忘了他是不是因为这本书所以来台湾。反正 anyway 他来过台湾，当时邀请他来台湾的应该是心灵工坊吧，我如果我没有记错。新灵工坊的金主是趋势科技的张明正，当然，新灵工坊的精神领袖就是精神科医师王浩威。王浩威应该也算是一个荣格派的精神分析师啊。台湾目前的荣格派的荣格分析师好像没有超过十个吧。台湾第一个拿到荣格分析师的人叫做李佳怡，但是他目前还在苏黎世。第二个就是李叙立基金会的执行长心理学家李叙雅。李佳怡跟李叙雅都是在 ISAP Zurich，ISAP Zurich International School of Analytical Psychology Zurich。你们大家可以去 Google 一下。呃，苏黎世有两家荣格学校啦。那这家学校是比较新的，就是呃在苏黎世当趟的。然后另外一家是传统的荣格学院，它在 Kusnacht， 反正是德文啦。嗯、呃，我会把它写在这集的资料下面，有兴趣的人都可以去 Google。那 i s a p Zurich 这家的精神领袖就是我刚才讲的这本书的作者，叫 Moray s t a m n 他是 i s a p Zurich 的 founder 之一。我自己也是去念了这家。然后我为什么会找到这家呢？就是因为我去 Google 它、啊，然后发现哦，它有在收国际学生哎、欸。然后资格是什么呢？资格真的很宽哎、欸，你只要有兴趣就可以去了，就这么简单。而且一个学期的学费大概才七万块台币，比去念什么康桥或是念什么维格国小国中都还要便宜。我记得一学期的注册费可能就是两千多块瑞士法郎。去苏黎世念这所学校贵的真的不是那一个学期的学费，而是那边的生活费，还有如果你要找分析师的分析费，那才是最贵的。其实我觉得苏黎世这两家荣格学院还真的蛮 open 的耶。我在猜，大部分在美国的荣格学校，你都必须是要有心理学背景的。意思是你可能大学研究所都要是心理系毕业的，就好像台湾，如果你要考心理师执照，你一定要是心理系研究所毕业的，你才有资格去考。好，但是这两家在苏黎世的荣格学校，好像什么人都收哎。不过，荣格心理学真的还蛮冷门的啦。然后会千里迢迢大老远跑去做申请动作的人，应该要动机很深，而且通常也都是有一点年纪了，你才会想要念荣格心理学。嗯，我的确是有遇过那种很年轻的朋友，但是他们可能都是大学是心理系的。但是我有更多的同学都是别的专业，譬如说，我有同学是牙医。然后有两个我的比较好的日本的同学，有一个是电脑工程师。当然，多数的学生都是为了要成为荣格分析师，成为一个荣格分析师的训练啊。你如果比较认真、比较快速的话，也许五六年、五六年你可以拿到分析师的资格。我现在谈的是。按照正规的训练，大概真的要五到七年，甚至于更久，因为光是你被要求要分析的时速，可能就超过四百个小时。啊，一个小时如果以便宜的话，大概一百一十块钱瑞士法郎来算的话，你可以自己乘乘看，就是一百一十块瑞士法郎乘以四百，四百个小时嘛，这就是你最基本要付出的代价。嗯，所有的精神分析，你自己都必须要有很深厚的被分析的经验。其实台湾现在目前是有很多个荣格派的分析师，你可以上网 Google 到，譬如说知名的邓慧文，好、哦，他也是一个荣格派的分析师，只是他算是 IAAP 给。台湾这种还没有什么分析师的国家，一个特殊的管道叫做 “rooters” 啊，就是让你快速速成班，让你赶快得到分析师的资格。所以台湾有几个心理学家，当然他们都是有深厚心理学或是精神科医师背景的人，快速的拿到荣格分析师的资格。不过，我觉得要成为一个荣格派的分析师啊，那个比较大的乐趣哦，还是在于你被很厉害的分析师分析的那个历程，我觉得是最有意思的。我在苏黎世待的那两年啊，刚好我的木星从十一宫进入十二宫的那两年。这真的不是故意安排的，我并没有按照我的流年去,去计划任何事情，任我的命运就是这么发生了，就刚好在那两年，命运叫我去探索潜意识。好啦，我觉得人生应该是这样啦，你的心理念嘛，会有一个冥冥中的动力，在对的时候做对的事。如果你有跟你的灵魂或自信好，比较有连结，我只能说比较相对有连结，因为我们到底跟自己的灵魂连接到什么程度，我真的不知道。不过你自己可能会有一点知道啊，就是说你到底现在人生是不是走到你正确的道路上，或是你自己是,是每天过的是相对比较开心的，然后比较扎实的，是比较有力量的。如果你每天都过的是比较有力量的，有可能就是走在对的路上。不过，人生的心情是起起伏伏的啦，也不是一直都往上爬的。有时候会犯错啊，有时候会倒退啊，有时候会前进啊，这些都是很自然的。今天先这样了，欢迎来传播姐实验室的脸书上回馈、批评、指教、找麻烦都欢迎。当然，更欢迎的事情是，请你到苹果的 Podcast 上面留言支持。跟鼓励，感谢大家，我们下次见。